0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren heutigen Sponsor. Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist Seed and Speed Ventures aus Berlin. Seed and Speed Ventures ist ein Frühphasen-VC, der in Softwareunternehmen aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Seed and Speed tätigte seine letzten Investments in B2B-Softwareunternehmen aus den Segmenten Cybersecurity, eHealth und Supply Chain Software, also die ganz großen Trendthemen derzeit. Seed and Speed investiert aber typisch für ein Seed-VC in verschiedene Verticals, aber vor allem in starke Gründerinnen und Gründer. Wenn ihr mehr über Seed and Speed erfahren wollt, googelt Seed plus Speed und sendet dem Team eure Pitch Decks. Mehr erfahrt ihr auch unter www.seedandspeed.com. Also S E E D A N D S P E E D.com. Schaut rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Toller Investor aus Berlin, der zuletzt tolle Investments getätigt hat. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank an den Sponsor und Direkt zum Auftakt, glaube ich, für die deutsche Startup-Szene sehr, sehr gute und sehr spannende Nachrichten. Wir hatten ja schon in einem Podcast damals exklusiv verkündet, das Investment von Excel Partners in Rasa. Rasa, ein Berliner Startup, letztendlich ja, die Möglichkeit, Artificial Intelligence-Assistenten zu bauen indem es dort im Endeffekt eine, eine Softwarelösung gibt, die man äh, adaptieren kann und, ähm, ja, ähm, und zwar mit dem Fokus ähm, auf ähm, ja, letztendlich Assist ja, virtuelle Assistenz ja. und ähm, das ist und bleibt ein heißes Thema mit, glaube ich, generell sehr viel Rückenwind und Rasa scheint da auch mit der Technologie ähm, mitführend zu sein. Und ich glaube, ähm, letztendlich glaube ich, ist der Pitch halt, ähm, zum einen zu sagen, wenn man den Kundenservice über künstliche Intelligenz äh, abwickeln kann, gibt es halt riesige Einsparmöglichkeiten. Zweitens, das betrifft ja letztendlich alle Industrien. Also, sprich, dadurch ist der adressierbare Markt ähm, sehr, sehr groß. Und wenn man das Ganze halt über eine Softwarelösung anbietet, die wiederum andere adaptieren können, kann man das Ganze auch global kosteneffizient ähm, skalieren. Das ist, glaube ich, der, der Pitch aus, sage ich jetzt mal, Kapitalmarktperspektive. Und äh, da hatte Excel ja letztendlich ähm, sich da schon früh engagiert. Und ähm, es muss auch hervorragend laufen, denn Jetzt können wir, glaube ich, ja, weltexklusiv verkünden, Alexander, dass es da zu einem, ja, in, zum ersten Investment in Deutschland von einem der führenden globalen VCs kommt.
0: So ist es. Also den Namen Andresen Horowitz hört man in Deutschland zwar oft, aber halt immer so in dem Vergleich mit, ja, das machen die super und das ist auf jeden Fall ein äh, toller VC, ein, äh, ein, ein toller Name und äh, diverse VCs versuchen sich ja auch äh, wie, wie Andresen Horowitz und Team und äh, Kohorten aufzustellen. Und in Bezug auf Rasa wurden jetzt mehrere Infos zu mir rübergespielt in den letzten Tagen. dass es da, wohl schon das Investment schon sehr weit fortgeschritten ist und der VC gemeinsam mit den Altinvestoren eine ordentliche Summe investiert. Ich glaube, bei der letzten Runde waren wir irgendwie bei 13 Millionen Dollar. Ich nehme jetzt mal stark an, dass es jetzt deutlich mehr wird. Und äh, ich glaube, Rasa hatte mit der letzten Finanzierungsrunde seinen Sitz ja auch schon äh, oder sein Engagement in San Francisco extrem ausgebaut. Und vielleicht kann man das äh, mit dem Netzwerk da vor Ort äh, ein bisschen wenig erklären, dass es jetzt endlich mal gelingt, dass ein äh, deutsches Startup, ein Berliner Startup äh, Andresen Horowitz als Investor gewinnen kann.
1: Ja, auf jeden Fall äh, top News, großen Glückwunsch. Rasa, ganz klar, ähm, Deep Tech. Und ähm, das ist immer spitze, wenn wir in Deutschland auch global erfolgreiche Deep Tech-Firmen haben. Also daher, ähm, ja, Glückwunsch nach Berlin. Wir machen schon weiter, denn wir haben heute, ich gucke gerade hier auf die Liste Alexander, glaube ich, acht Nachrichten, die meisten davon exklusiv. Ja, und damit das nicht zum Langstreckenflug wird hier, der Podcast, geben wir heute mal so ein bisschen mehr Gas pro Thema. Das nächste Thema, ja, äh, wir haben jetzt gerade über einen Riesenerfolg gesprochen, das Fundraising von Rasa. Zum anderen Thema, was jetzt auf den ersten Blick nicht so erfolgreich aussieht. Ähm, Karubi, für die Hörer, die Karubi jetzt äh, vielleicht nicht so gut kennen, ähm, vor drei, vier Jahren war halt mal so Lead-Gen, ja, so das heiße Thema, so ein bisschen vertikal integriert. Und da gab es ja irgendwie ähm, diverse Firmen, die in dem Bereich da aktiv waren, ja, und Karubi hat das, glaube ich, gemacht mit dem Fokus auf, auf Werkstätten. Also sprich, geguckt, kann man online halt im Endeffekt Kunden akquirieren, äh, deren Auto halt ähm, ja, irgendwie einen Schaden hat und dann die dann an die entsprechenden Werkstätten vermitteln. Ähm, ich glaube, wenn man in den Bundesanzeiger guckt, sind da insgesamt 27 Millionen Euro reingeflossen. Also schon eine, eine sehr, sehr solide Summe. Und ähm, ja, ich glaube, das war auch, letztendlich so ein bisschen immer dem swoboda umfeld äh, zuzurechnen. Also ähm, ich glaube, ähm, der ein, einer der weiler hat Karubi gemacht, ein anderer weiler hat, glaube ich, Homebell gemacht. Und ähm, ja, also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es sieht so aus, als hätte man, hätten die Investoren, hätten alle ihre Anteile, ich nenne das jetzt mal PR-schonend, ja, für einen Euro an den Amazon-Händler verkauft. Alexander, kann das sein?
0: Naja, ob es jetzt der eine Euro war, das äh, werden wir noch äh, versuchen herauszufinden. Aber auf jeden Fall äh, gab es einen, äh, eine 100 übernahme von Karubi durch das, durch, die, äh, durch das Unternehmen Deutsches Werkstattnetz. Der ist gegründet worden und darin, dahinter steckt äh, ein Mensch namens äh, Dimitri Oseranski. Der ist mir bisher auch nicht aufgefallen außer dass er schon jetzt seit ähm, einigen Wochen als Geschäftsführer bei äh, Karubi wirkte. Das ist sozusagen auch so ein bisschen an der Szene vorbeigegangen. Und äh, ja, die äh, versammelten Investoren und äh, Karubi wurde halt äh, von äh, bekannten Namen wie äh, BMW, D Capital, Cherry Ventures, äh, Nokia, Target Global finanziert. Die haben jetzt alle ihre Anteile, auch die Gründer, haben alle ihre Anteile an Karubi abgegeben. Und äh, das Unternehmen wird jetzt äh, von äh, Dimitri äh, betrieben. Der ist äh, scheinbar Amazon-Händler. Ich konnte ein Unternehmen mit, mit dem Namen Vovo Commerce äh, finden. Da ist er wohl seit äh, mehreren Jahren schon auf Amazon äh, aktiv und verkauft da äh, Konsumgüter unter anderem. Und äh, ja, jetzt ist die, äh, die, die kurze, aber heftige Geschichte von Karubi damit äh, fast beendet und äh, Kommt, kommt nicht ganz überraschend, also in den letzten Wochen gab es sehr, sehr viele massive Gerüchte in Bezug auf Karubi, also das äh, schlimme Wort Insolvenz fiel da auch immer wieder und äh, scheinbar konnte man das verhindern und äh, jetzt ist es halt ein äh, klassischer Fire-Sale, würde ich es nennen, wenn halt ein Unternehmen, das äh, fast 30 Millionen eingesammelt hat, an einen Amazon-Händler verkauft wird, dann ist das für mich ein Fire-Sale.
1: Ja, ganz klar. Ähm, bitter für, für Sherry, die sich ja auch immer gesagt haben, wir kennen uns in dem Segment aus. Ähm, das ist ein Fokussegment von uns. Ähm, wir gehen da früh rein. Ähm, wir kennen, glaube ich, die Kollegen aus dem WHU-Umfeld. Ähm, wir glauben, das kriegt man irgendwie ähm, das dicke Brett mit den Autowerkstätten, das bekommt man Geburt. Ähm, ja, und dann sind auch im Bundesanzeiger jetzt äh, auch die G&V für 2018 sichtbar, das muss man sich mal reintun, Rohergebnis, ähm, das heißt, was ist die Marge, die Karubi von den Autowerkstätten bekommen hat? Im Jahr 2017 1,1 Millionen, also weniger als 100.000 Euro im Monat. Im Jahr 2018 1,9 Millionen, also ungefähr 150.000 Euro pro Monat. Ja, würden wir jetzt hier von einer kleinen Firma sprechen, könnte man sagen, ja, gar nicht so schlecht. Problem ist nur, Karubi hat im Jahre 2018 8,5 Millionen Euro Verlust gemacht. Das heißt, fünfmal mehr Verlust als Innenumsatz, das ist natürlich kein gutes Verhältnis, insbesondere wenn der Umsatz ja um weniger als 80 Prozent gestiegen ist und das noch von einer kleinen Basis kommt, was mich und dich so ein bisschen überrascht hat, Alexander. Am 31.12.2018 hatte Karubi noch über 12 Millionen Euro Liquidität und noch über 12 Millionen Euro Eigenkapital. Und wie gesagt, auch mir waren die Gerüchte sozusagen schon zugetragen worden ja, von irgendwie aus dem Praktikantenumfeld, dass es bei Karubi nicht gut aussehen würde. Und da fragt man sich, wir haben jetzt hier zwölf äh, Monate letztes Jahr, jetzt irgendwie im Mai die Transaktion, fünf Monate, sind da jetzt in 17 Monaten fast die 12 Millionen Euro aufgebraucht worden. Falls dem so sein sollte, wäre das ja ein unglaublicher Burn ja, von, ähm, ja, ich glaube, 600.000, 700.000 Euro pro Monat mindestens, ja, äh, tendenziell sozusagen äh, noch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, daher kann man, glaube ich, festhalten, ähm, die Nächsten, die daran gescheitert sind, in dem Bereich, ja, ja. On to Offline Lead-Gen für den Automobilbereich, im Bereich der Reparaturen. Ähm, und ah, da sind die 27 Millionen Euro, glaube ich, fast komplett weg, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, hier viel mehr als ein Euro gezahlt worden ist. Ähm, dementsprechend, ja, wenn da noch Hörer mehr Informationen dazu haben, ja, ich glaube, auch bei Homebell hat es ja kein gutes Ende genommen, äh, bitte mailt uns an podcast at deutsche Startups. De. Aber ich glaube, Alexander, man kann sagen, dieser ganze ähm, Lead-Gen-Market, ähm, der, der ist jetzt nicht so lukrativ geworden, wie das immer alle dachten und weil man halt wahrscheinlich die Kundenbindung, die Berührungspunkte nicht hinbekommen hat, ja, ob es nun bei Reparaturen zu Hause ist, Reparaturen im Autoumfeld oder aber auch bei Umzügen ist das Problem, dass die Leute, die machen das einmal und beim nächsten Mal googeln sie wieder. Das heißt, die Marge bleibt bei Google hängen und nicht bei den Firmen. Und ja, ich habe eben von acht Themen gesprochen, aber es sind eigentlich neun, denn wir haben ja auch ein Update und das passt jetzt gerade sehr gut zu Movinga. Genau,
0: das Thema habe ich auch schon fast vergessen gehabt. Es gibt ein großes Update zu Movinga. Und zwar basiert das Ganze auf einer Meldung beim Bundeskartellamt. Da gab es nämlich äh, gab's die, die Meldung, dass äh, Santo Venture Capital die alleinige Kontrolle über das Unternehmen äh, übernommen hat. Und daraufhin gab es ähm, einen Artikel äh, zum Thema nach dem Motto, Ihr äh, Santo kauft alle VCs aus äh, Movinga raus. Und da kann ich jetzt einmal irgendwie kurz zwischenhaken, weil es da in den letzten Tagen auch viele Mails gab, die bei mir gelandet sind. Das stimmt so nicht. Es sollte wohl zuletzt eine Finanzierungsrunde nochmal geben bei Movinga. Eine kleine wohl. Also in das Unternehmen sind ja auch schon, ist ja auch schon sehr, sehr viel Geld äh, geflossen. Das äh, hat ja eine große Geschichte hinter sich mit ganz, ganz vielen äh, Tiefen. Und jetzt sollte es wohl, um so den letzten Schritt, wenn ich das richtig verstanden habe, zu gehen, eine kleine Finanzierungsrunde geben. Ich glaube, es war so zwischen 7 und zehn Millionen die Rede. Und die konnte jetzt äh, zwecks äh, Corona nicht durchgezogen werden und äh, die Bestandsinvestoren konnten wohl auch nicht mehr machen. Das, den Fall gibt es ja häufig mal. Und äh, Santo, äh, also die Ströngmann-Brüder, die mit Hexal zu, äh, dem Hexalverkauf zu Milliardären geworden sind, die waren da schon relativ lange drin bei Movinga und die haben wohl gesagt, wir machen da mehr. Und das ist ein Stand, äh, das kann mir mehrere Quellen bestätigt, also die halten jetzt demnächst die Mehrheit. Und damit meine ich jetzt 50 Prozent wohl an, an, an Movinga und das ist der Hintergrund äh, zu der äh, Kartellamtsanmeldung und ich hoffe, ich habe alle damit jetzt erstmal beruhigen können. Es ist also keine, kein kompletter Exit, sondern ein VC oder ein, ein Family Office hält jetzt künftig die Mehrheit, die, äh, Mehrheit an äh, Movinga.
1: Ja, die hatten ja vorher schon die Runden gemacht und waren schon größter Gesellschafter. Da. Das heißt, es bedurfte nicht mehr viel, dass die mit einem weiteren Investment dann über die 50 Prozent kommen. Ähm, das führt dann im Fall ähm, von Leuten, die dann so relevant sind, ähm, dazu, dass äh, das beim Kartellamt angemeldet werden muss. In dem Fall, gegeben die Größe von Movinga und gegeben, dass, glaube ich, die Sprüngemanns keine anderen Investments in dem Segment haben, ist das meines Erachtens nur eine Formalie. Aber auf jeden Fall, glaube ich, passt das jetzt gut in den Themenblock äh, Karubi, Homebell, Movinga, weil es da ja immer wieder sozusagen ähm, auf Personenebene Beziehungen zwischen den Firmen gibt, ähm, letztendlich äh, ja, hoffen wir natürlich, dass Movinga ähm, äh, weiterhin erfolgreich bleibt, auch nach dem Abgang von, vom, vom Finn, der ja jetzt ähm, in einem ganz anderen Segment tätig ist, ja, äh, von Umzügen zu Cannabis. Ähm, aber jetzt genug Konsumententhemen. Jetzt machen wir wieder ein Deep-Tech-Thema. Lana Labs, Alex, ähm, Du hast sicherlich auch schon mal darüber berichtet. Capnemic hat damals ja eine Runde gemacht.
0: Ja, schon eine Weile her. Also Capnemic, Vestec Ventures und äh, die Commerzbank Ableger, die hatten dann einen siebenstelligen Betrag. Das war so mein Stand der Dinge. Investiert, äh, was muss man wissen, Berliner Softwarehersteller, äh, Hasso Plattner, Institut, Ausgründung. Ich glaube, seit 2016 im Markt aktiv und ich habe die abgespeichert unter, die bieten eine automatisierte Analyse von Geschäfts- und äh, Produktionsprozessen an. Also äh, klingt so ein bisschen wie Celonis und ich glaube, du hast dich ein bisschen intensiver mit dem Geschäftsmodell und der Ausrichtung beschäftigt.
1: Also Celonis, glaube ich, den meisten Hörern hier wahrscheinlich bekannt, ähm, Unicorn ähm, aus München. Ähm, läuft nach höheren Sagen gigantisch. Mir wurden Zahlen zugerufen wie 80 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr. Ähm, das erklärt auch die hohen Bewertungen ähm, und warum Excel da auch immer nachlegt bei Zelonis. Also das ist für Process Mining sicherlich der Anbieter, der sagt, wir gehen auch auf die großen Firmen zu und wir machen das nur unter unserer Marke. Und Lana Labs, der Ansatz ähm, um sich von Celonis zu differenzieren, zu sagen, wir machen auch KMUs, also kleine und mittelständische Firmen, also nicht nur der Fokus auf Großfirmen. Punkt 1 und Punkt 2, wir sind auch bereit, unsere Lösung als White Label zu verkaufen. Das heißt, wenn jetzt ein anderer Softwareanbieter sagt, wir wollen letztendlich ähm, auch Process Mining anbieten, können die unter eigener Marke auch das Produkt von Lana Labs anbieten. Was ist der Status bei Lana Labs? Nach höheren Sagen im Markt, eine sehr sehr gute Softwarelösung und jetzt kommt das Aber warum hat man über Lana Labs auch komparativ zu ähm, letztendlich Zelonis ähm, ähm, kaum was gehört ja das liegt daran dass scheinbar der Vertrieb nicht so stark sein soll denn mir wurde zugerufen ja Lana Labs ungefähr in dem Bereich ja ähm, Subskriptionsumsatz, so eine halbe Million Euro im Jahr. Wie gesagt, die eine Quelle sagte, Celones ist bei 80. Ja, das ist ein Faktor von 160. Ähm, da kann man schon sagen, ja, da liegt man schon weit hinten. Und ähm, wie gesagt, mir wurde halt von mehreren Quellen zugerufen, ja, es liege nicht am Produkt, sondern es liege halt daran, am Vertrieb und jetzt sei man halt hinten. Und ja, dann habe ich gesagt, dann habe ich, hab ich die VCs gefragt, ja, was ist da aktuell der Status? Und die gesagt, ja, aktuell äh, versucht Lana Labs 5 Millionen aufzunehmen. Und ein VC sagte mir, ja, an, an deren Stelle würde ich eher gucken, ob ich die Firma jetzt verkaufen kann, weil das Produkt ist gut, das Team ist gut, aber es bedarf halt einer Heimat, die vertriebsstärker ist, die das Produkt auch besser an den Mann bringt, und das wäre für alle Seiten das Beste, bevor man jetzt nochmal irgendwo ähm, 5 Millionen Euro ähm, einsammelt. Ähm, ja, fand ich ganz spannend, habe ich gefragt, wer kommt denn da als Käufer in Frage? Ja, dann meinte er zum Beispiel so ein UiPass. UiPass, ähm, ja, das, ich glaube, siebenfache Unicorn. Ähm, ähm, äh, ja, und aber dann sagte derjenige auch, aber UiPass hat gerade so einen Anbieter wie Lana Labs gekauft um das auch mit abdecken zu können. Das heißt, ähm, da ist jetzt schon die Akquisition getätigt worden, aber ähm, die Aussage war, das ist ein gutes Produkt, ein gutes Team, da wird sich auf jeden Fall ähm, auch eine gute Akquisition äh, potenziell bewerkstelligen lassen. Aber aktuell ist Lana Labs noch im Fundraising und ähm, sucht 5 Millionen. Ich fand spannend, da mal die Differenzierung besser zu verstehen. Ähm, weil es ja letztendlich, da müssen wir auch gegenüber den Hörern ehrlich sein. Alex, du und ich, wir sind ja jetzt mehr so im Konsumentenbereich, äh, haben wir, glaube ich, ein gutes Verständnis. In dem Deep Tech-Bereich, da müssen wir uns immer so ein bisschen auf die Hinweise von Dritten verlassen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich auch mal dankbar, wenn mir äh, Leser oder Hörer das Ganze erklären und äh, die Deep Tech dem einfach erklären näher bringen und auch die Unterschiede erklären. Jetzt kommen wir aber zum Thema,
1: das können wir beide noch verstehen. Felmo. Felmo, ja, ich habe es auch nicht, äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, letztendlich ist Felmo äh, ja auch LeadGen und zwar vertikal integriert, so ein bisschen LeadGen für Tierärzte. Also sprich, Szenario ist wie folgt, ja, mein, ähm, mein Haustier ist erkrankt und ähm, ich kann jetzt kurzfristig nicht zum Tierarzt gehen, das heißt über, also zur Tierarztpraxis um die Ecke also ähm, gucke ich halt über Felmo, dass der Tierarzt zu mir kommt. Also ein Hausbesuch, ähm, Tierärzte. Und ähm, Felmo rechnet nur die normale Behandlung ab, allerdings nicht den Hausbesuch per se. Und ähm, ja, ich glaube, es ist spannend. Ich habe jetzt selbst keine Haustiere. Ich habe nur vor kurzem irgendwie in der Lokalpresse einen Artikel gelesen, dass irgendwie, es gibt irgendwie weniger Notfallpraxen. Ich bin jetzt hier in Düsseldorf, also daher, das mag jetzt in Berlin oder in München oder Hamburg anders sein, aber in Düsseldorf gibt es irgendwie weniger Notfallpraxen. Das heißt, abends oder am Wochenende ist es dann sehr schwer, einen Termin zu bekommen, wenn das Tier krank ist. Und dann habe ich irgendwie gedacht: Mensch, das ist auf jeden Fall eine spannende Lösung, wenn man halt ähm, wahrscheinlich Tierärzten, die irgendwo angestellt sind, die Möglichkeit bietet, im Nebenjob dann auch über Hausbesuche Geld zu verdienen und für den Endkunden die Möglichkeit, auch zu solchen Uhrzeiten noch einen Tierarzt zu bekommen und der kommt bekommt auch vorbei. Ja, und ich glaube, Alex, die exklusive Nachricht ist es, ähm, ich glaube, du hast auch kein, kein, kein Haustier, oder? Oder hast du schon mal Fairmont genutzt?
0: Nein, ich habe auch kein Haustier. Wir sind haustierfrei, brauche ich deshalb nicht. Ja, ähm, und ich glaube,
1: da sind schon irgendwie Top-Angel drinnen und jetzt ähm, scheinbar sehr gute Traktion, gute Kundenwerte und muss man auch sagen, das ist ja auch spannend, weil wir haben ja eben drüber gesprochen. Ähm, umziehen tue ich, glaube ich, alle paar Jahre mal schwierig mit den Berührungspunkten. Das Auto reparieren, ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht gerade katastrophaler Autofahrer bin, auch nur alle zwei, drei, vier Jahre. Und äh, das gleiche mit den Handwerkern. Aber wenn ein Haustier ab einem gewissen Alter, äh, werden die ja teilweise öfter krank. Und wenn ich da eine gute Erfahrung mit Felmo habe und es für mich natürlich auch bequem ist, wenn der Tierarzt zu mir kommt, habe ich auf einmal die Berührungspunkte und das scheinen auch die ersten Kohorten zu bestätigen. Daher haben wir gehört, für jetzt die anstehende Series A sehr viele Termsheets
0: und Alex, du kannst exklusiv verkünden, wer da wohl im Lied ist. Ja, uns wurde der Name Holzbring Ventures zugetragen und dementsprechend einer, einer der führenden VCs in Deutschland. Und das finde ich sehr spannend, dass Sie sich auch damit in das Segment vorantrauen rantrauen und die mobile Tierarztpraxis finanziell unterstützen wollen.
1: Ja, muss auch ein sehr gutes Team sein und ähm, auf jeden Fall spannend. Und natürlich perspektivisch ist ja letztendlich, jetzt sage ich mal, wenn Menschen krank sind, ähm, ist es natürlich so, dass, ähm, dass da jetzt ja auch sowas wie CRY, also sprich äh, Telemedizin, wo man den Termin beim Hausarzt halt online macht, also sprich, ja, ähm, ist ja letztendlich, sage ich mal, wo jetzt working from home der Megatrend ist, ja, ist dann auch die Frage, warum läuft man eigentlich noch in die in die in die Arztpraxis? Und das ist natürlich auch nochmal eine Fantasie, eine Realoption, ob dann Felmo zukünftig auch sowas anbieten kann, wobei ich mir immer noch die Frage stelle, ja, wie schafft man sozusagen dann ähm, das Meerschweinchen oder die Katze äh, passgenau ähm, für die Laptopkamera zu halten? Ähm, aber, ähm, ja, das sind dann Fragestellungen, ähm, die, dann, äh, die dann Felmo behandeln kann und wir jetzt nicht im Podcast ausdiskutieren müssen. Ähm, weiter geht's, ja, ich habe ja gesagt, heute haben wir echt, 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 echt viele Themen. Alex, Kluno, wir haben auch schon mal drüber berichtet, ja, statt Autos kaufen.
0: Autos, Langzeit... Ja, eines der Trendthemen, da gibt es eine ganze Reihe an äh, Unternehmen und selbst äh, Fahrzeuganbieter, Autobauer haben sich in dieses Segment äh, vorgewagt. Ich glaube sogar, das letzte war irgendwie Volkswagen, die für wenige Wochen eine Website online hatten, da wird alles eingestellt haben, nachdem darüber berichtet wurde. Und äh, Cluno ist da schon äh, sehr weit vorne eines äh, der Unternehmen, die man, glaube ich, so als äh, führend in dem Segment für mich äh, nennen kann, die, die Gründer haben vorher schon Easy-Auto-Sale gemacht und haben das Ganze vor etlichen Jahren jetzt gegründet, konnten Peter Thiel, Acton Capital und Atlantic Labs als Investoren gewinnen, haben, glaube ich, schon 32 Millionen bekommen und weil man natürlich irgendwie viel Geld für die Autos braucht, haben sie insgesamt, glaube ich, auch schon 140 Millionen in Form von Krediten eingesammelt. Das heißt, das ganze Geschäftsmodell muss ja finanziert werden, die Autos müssen da sein und man kann äh, ungefähr, glaube ich, ein Auto... Mieten, äh, leihen für sechs Monate, danach wieder das nächste Auto, mieten und äh, austauschen und so weiter. Und äh, das ist sicherlich ein extremes Boomsegment, das äh, wahrscheinlich noch viel größer werden kann.
1: Ja, ich glaube, das äh, Geschäftsmodell, wir hatten ja auch schon mal über die Kollegen, die das mit Möbeln machen, gesprochen. Ähm, generell, wie funktioniert das? Vielleicht irgendwie, wie funktionieren Mietwagenfirmen? Ja, die Six dieser Welt, die kaufen die Autos aufgrund der Skaleneffekte zum halben Preis ein dann vermieten sie die Autos meistens für ein Jahr. Diese Mieteinnahmen sind letztendlich die Marge. Und dann versuchen sie die Autos ähm, nach einem Jahr für mehr als den Einkaufspreis zu verkaufen. Das heißt, ähm, durch die Skaleneffekte hat man so einen geringen Einkaufspreis. Man darf die Wagen aber nicht sofort weiterverkaufen, weil die Autohersteller halt sagen, wir wollen diese Preisdiskriminierung intransparent machen. Dann werden die Wagen für ein Jahr vermietet. Die Mieteinnahmen sind die Marge und dann versucht man, den Mietwagen für mindestens 50% Prozent äh, vom Listenpreis weiterzuverkaufen, verkaufen, dann hatte man halt im Endeffekt keine Cost of Goods Sold. Und ähnlich ist natürlich auch das Modell ähm, von einem Cluno. Ähm, man versucht über Skaleneffekte die, ähm, die Wagen günstig günstiger einzukaufen, dann halt ähm, entsprechend zu vermieten und nach einer gewissen Zeit wieder auf dem Gebrauchtmarkt zu verkaufen. Letztendlich ähm, das, die gleiche Geschäftslogik, ähm, nur halt in dem Sinne, dass es halt Langzeitmieten sind und man braucht dementsprechend nicht an Bahnhöfen, Flughäfen und Co ähm, die Infrastruktur. Äh, wie du schon gesagt hast, ähm, der Gründer äh, Nico äh, Poletti, ähm, sehr erfolgreich gewesen mit Easy Auto Sale, an Autoscout verkauft, äh, kennt sich in dem Segment sehr gut auf, sehr charismatisch, sehr gut im Fundraising. Ähm, ja, aber... Ähm, Jetzt braucht ähm, Cluno wieder Geld. Ähm, bisher haben sie auch nur nach Hörensagen ungefähr 25% Marge im Einkauf und nicht 50%, wie die großen letztendlich zum einen äh, Mietwagenfirmen, aber zum anderen gibt es auch teilweise so ein Lidl, kauft scheinbar auch ähm, BMW-Autos mit solcher Marge als Firmenwagen. Da ist Cluno noch nicht und dementsprechend sind die Margen zwar schon gut, also wenn jetzt mal jemand fragt, was macht eigentlich Cluno für eine Marge, sind uns hier die Unterlagen zugespielt worden und da scheint es so zu sein, dass die Marge, ähm, ähm, letztendlich die, die Grossmargin ist auf manche Autos ungefähr so ein Drittel, das heißt, wenn der Kunde halt 400 Euro zahlt, dann ist die Gross Margin für Cluno ungefähr so, 130 Euro. Davon müssen natürlich die Kundenakquisition ähm, finanziert werden und auch noch letztendlich äh, der, der Overhead. Ähm, und dementsprechend, warum ist sozusagen ähm, das Fundraising aktuell nicht so einfach von Cluno? Ähm, ja, denn man ist leider, wächst man nicht so richtig exponentiell, sondern das Wachstum ist halt mehr linear. Ähm, Ende letzten Jahres hatte man ungefähr 700.000 Euro Umsatz im Monat. Das hört sich auf den ersten Blick sehr gut an, aber man darf nicht vergessen, ähm, das sind dann letztendlich nur einen Innenumsatz ja, von halt ungefähr in dem Fall ja, 200.000 Euro. Das andere sind Cost of Goods Sold und das ist so ein bisschen unter den Erwartungen und daher ähm, gestaltet sich das Fundraising schwieriger als ursprünglich erwartet. Und man hört im Markt so ein bisschen, dass zum Schluss ähm, die aktuelle Runde jetzt ja, wahrscheinlich nur eine Flat-Round ist. Das heißt, dass ähm, die neue Pre-Money die alte Post-Money ist. Und es gibt also keine Up-Round, also sprich keinen Uplift von der, von der alten Post zur neuen Pre. Ähm, jetzt argumentiert Cluno, dass eigentlich sie einen, von Corona profitieren sollten, ähm, weil Leute halt wieder mehr im eigenen Auto fahren wollen und weniger öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen. Aber natürlich ist Cluno kurzfristig sehr stark betroffen gewesen von Corona, weil natürlich im März, April und am Anfang Mai ja jetzt halt fast niemand Auto gefahren ist und dann muss man auch kein Auto anmieten. Und man kann natürlich den Mietwagen, den man von, von Cluno hat, auch zurückgeben. Das heißt... Ähm, in dem, in dem Deck, mit dem sozusagen Cluno aktuell Investoren anspricht, werden auch nur die generellen Makrotrends angesprochen und nicht die konkreten KPIs. Das heißt, man versucht zu sagen, was auch vom Framing her ähm, der richtige Ansatz ist, zu sagen, es kommt jetzt nochmal auch bei jüngeren Leuten wieder Interesse am eigenen Auto, aber die jüngeren Leute wollen das Auto nur mieten und dafür ist dann Cluno perfekt positioniert. Ich würde sagen, warten wir mal ab, ich glaube, da gibt es eine Runde, da gibt es auch viel Conviction von Investoren,
0: aber ich glaube, die Bewertung wird nicht so hoch sein, wie erhofft. Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist Seed and Speed Ventures aus Berlin. Seed and Speed Ventures ist ein Frühphasen-VC, der in Softwareunternehmen aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Seed and Speed tätigte seine letzten Investments in B2B-Softwareunternehmen. Aus den Segmenten Cybersecurity, E-Health und Supply Chain Software, also die ganz großen Trendthemen derzeit. Seed Speed investiert aber typisch für ein Seed VC in verschiedene Verticals, aber vor allem in starke Gründerinnen und Gründer. Wenn ihr mehr über Seed Speed erfahren wollt, googelt Seed plus Speed und sendet dem Team eure Pitch Mehr erfahrt ihr auch unter www.seedandspeed.com, also S-E-E-D-A-N-D s -P -E -E -D .com. Schaut rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Toller Investor aus Berlin, der zuletzt tolle Investments getätigt hat. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Nächstes Thema. Du hast eine spannende interne Runde
1: entdeckt und zwar von einem der führenden globalen VCs, Union Square Ventures, auch in Deutschland sehr aktiv. Albert Wenger, einer der General Partner, ist ja auch Deutscher. Und ähm, die sind ja involviert bei Chloe dieser, ich sag mal, ähm, App für Frauen und
0: ähm, ja, du hast die Details. Richtig, ich habe hier die Details. Äh, erstmal noch im Hintergrund, glaube ich, Berliner Startup, auch schon äh, sehr lange unterwegs, äh, haben, glaube ich, ähm, 2012 äh, ging es richtig los. Was machen die? Also du hast es gesagt, es ist eine Zyklus- und Fruchtbarkeits-App, und die haben, glaube ich, von Anfang an sehr viel richtig gemacht und sind im amerikanischen Stil einfach sehr schnell gewachsen und haben erstmal irgendwie versucht, reichlich Kundinnen zu gewinnen für ihr Produkt. Das führte dazu, dass sie sehr, sehr viel natürlich an Verlusten anfahren. Also ich glaube, es waren irgendwie 6,8 2017, 6,7 2018 und die, die Jahre 2019 und jetzt in diesem Jahr wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Und deswegen gab es da jetzt schon 2019, gab es halt schon mal zwei Wandeldarlehen, insgesamt 2,5 Millionen Euro. Und dann gab es ja die Series C. Da ist uns sozusagen, haben wir gefunden, insgesamt 13,5 Millionen sollen in das Unternehmen fließen. Und davon hatten sie bis Ende März schon 9,6 Millionen eingesammelt und suchten in den letzten Wochen was vielleicht nicht ganz einfach war, für die letzten 4 Millionen noch einen Geldgeber. Und was muss man sonst wissen? Also ich habe es gesagt, das Geschäftsmodell ist halt darauf ausgelegt, erstmal extrem viele Nutzer zu gewinnen, um die halt später monetarisieren zu können. Deswegen hat das ganze Unternehmen, glaube ich, der Aufbau des Unternehmens schon 22 Millionen geflossen. Und du hast es gesagt, Union Square Ventures, äh, äh, Nokia Capital äh, ist damit drin. Insgesamt äh, 29 Millionen waren da schon drin. Und dementsprechend ein, ein heißes Unternehmen. Allerdings muss man jetzt mal schauen, also die, die Zahlen sind natürlich auch so, dass man sich noch nicht so ganz sicher sein kann, ob das jetzt wirklich nochmal ein Erfolg wird und ob man jetzt die Runde wirklich als Erfolg werden kann. Ja, meines
1: Erachtens, wenn man die, sich die Runde genau anschaut, ist das eine sogenannte Downround, also sprich, da ist die Bewertung nach unten gegangen. Ähm, denn äh, sieht für mich so aus, ja, äh, mag mich jetzt da auch täuschen, ähm, dass die neuen Investoren haben oder nicht die neuen Investoren, aber im Rahmen der neuen Runde äh, gab es eine Verbesserung um ungefähr 30 Prozent ähm, und glaube ich, bisher sind ja nur so gute 10 geflossen. Das deutet darauf hin, dass ähm, wenn man für 10 Millionen halt 30 Prozent bekommt, wir reden hier über 33, 34 Millionen Post Money, wir reden über 23, 24 Millionen Pre Money, wenn man bedenkt, dass vorher schon mehr Geld in die Firma geflossen ist, als diese Pre Money, das zeigt, meines Erachtens, ja, dann per Definition eine Downround. Ähm, auch einer der beiden Geschäftsführer hat jetzt die Firma sozusagen als Geschäftsführer verlassen. Ähm, mein Kenntnisstand ist jetzt ein bisschen veraltet, aber ich glaube eigentlich, dass derjenige mit der Gründerin auch verheiratet zumindest gewesen ist. Ähm, und ich glaube, ähm, scheinbar irgendwie ein sehr populäres Produkt. Ähm, ich glaube, auch wenn man auf die Webseite guckt, glaube ich, einfach ähm, sehr gut designed alles, aber mein Verständnis vom Markt ist es, dass es Konkurrenz-Apps gibt, die relevant besser monetarisieren. Und ähm, zum Schluss ist halt mh, dieser Landgrab, wo man halt sagt, ja, ich bin jetzt bereit, nicht zu monetarisieren, um Millionen von Kunden einzusammeln oder in dem Fall Kundinnen und monetarisiere dann später. Das ist immer sinnvoll, ähm, wenn man ganz am Anfang steht und wenn sich ein Markt gerade entwickelt und wenn da draußen die grüne Wiese ist. Aber es ist ein Thema, ähm, als ich bei Excel war, das war 2010 bis 2014, ähm, war das Thema auch schon damals äh, diskutiert worden. Und jetzt sind wir im Jahre 2020. Das heißt, meines Erachtens nach ist der Landgrab dann irgendwann auch vorbei. Und dann muss man auch beweisen, dass man mit den Kunden oder Kundinnen, die man eingesammelt hat, monetarisieren kann. Wenn man den Kapitalbedarf sieht von Chloe, dann muss man sagen, scheint mir die Monetarisierung, ich glaube, im Bundesanzeiger ist irgendwie Ende 2018 irgendwas von 50 Mitarbeiter, 7 Millionen Burn. Ähm, das deutet darauf hin, dass noch nicht viel Umsatz da ist. Und da muss man halt letztendlich ein bisschen ketzerisch fragen, wann soll denn der Umsatz kommen? Also ähm, Und das macht mich so ein bisschen skeptisch. Vor allem da ist ja auch Konkurrenz-VCs, wie sind glaube ich auch in, in andere Apps investiert. Das heißt, da gibt es jetzt auch wenig Alleinstellungsmerkmale. Und ähm, das erklärt dann, glaube ich, auch in Summe, warum es hier zu einer Downround gekommen ist. Ähm, falls sich der Hörer noch ein bisschen besser auskennen, wie gesagt, wir freuen uns immer über Hinweise und Zuschriften. Und jetzt, Alex, zu dem Thema vom letzten Freitag. Da hatten wir ein bisschen Pech, weil unser Podcast immer montags erscheint. Ähm, dadurch, Financial Times war auch auf der Gründerzene. Und ich glaube, es war das Thema am Wochenende, über das die meisten deutschen VCs sich unterhalten haben, ein neuer Fonds, 468 Capital. Und zwar, wir hatten über seinen Abgaben berichtet Alexander Kuttlich, neun Jahre lang Rocket-Vorstand, der zweite Mann hinter Oliver Sam war. Und ich glaube, er hatte so ein bisschen als Nebelbombe in den Raum gestellt. Er macht jetzt erstmal Sabbatical. Aber das Sabbatical ist letztendlich, das gab es nie, denn... Es gibt jetzt 468 Capital. Alex, du hast die Details.
0: Ja, das, das Sabbatical war dann irgendwie eine, eine kurzfristige Wochenendauszeit wahrscheinlich. Also wenn man vom Ausstieg bis jetzt irgendwie einen 170 Millionen vor auflegt, innerhalb von äh, wenigen Wochen 100 Millionen einsammelt und äh, auch noch in, und äh, die Liste habe ich auf deutsche Startups auch am Freitag schon veröffentlicht, das ist die exklusivste Zusammenstellung der Investments, die sie schon getätigt haben. Also die haben schon 13 Investments getätigt in den letzten Wochen und dementsprechend hat haben äh, Alexander Kuttlich, äh, Ludwig äh, Enstaler und äh, der Mesophir-Gründer Florian Leibert ein Riesentempo an den Tag gelegt und äh, das äh, Portfolio ist äh, auf jeden Fall sehenswert, äh, weil es, äh, wir hatten am Anfang ja jetzt schon über Deep-Tech-Themen äh, gesprochen, das ist nicht Deep-Tech pur, aber sehr, sehr äh, viel Deep-Tech äh, unter den äh, Beteiligungen schon vorhanden und wie gesagt, die haben ja gerade erst angefangen, und man kann auch ganz schön sehen, dass es halt nicht nur um Deutschland gibt, sondern dass dadurch, dass Florian Leibert ja im Silicon Valley sitzt, dass sie auch in der U in den USA bereits schon extrem gut unterwegs sind und sich da als äh, frühphasiger VC etablieren konnten schon. Also das alles quasi vor dem ja, ich Start. Ich äh,
1: noch mal nochmal für die Hörer, die es jetzt am Freitag nicht so in dem sie verfolgt haben, ja, der 4 gründer ähm, letztendlich Deep-Tech-Experte, sitzt im Valley, als Angel sehr aktiv gewesen, ja, daher, ja, die Komponente. Dann der andere Kollege hat, der Ludwig, hat für GFC das US-Geschäft ähm, verantwortet, hat die Kontakte zu allen großen VCs, ja, und über Alexander Kuttlich, ich glaube, ähm, darüber muss man nicht reden, ähm, der Mann hat äh, letztendlich den Börsengang von Rocket mitgemacht, ähm, der ist natürlich in Deutschland einfach eine Marke, in dessen Adressbuch, glaube ich, da stehen alle Leute drin. Der kriegt auch jederzeit jeden ans Telefon und dementsprechend auch, das erklärt auch das Team in Kombination mit dem Deep-Tech-Fokus, also Automatisierung, ja, Kommerzialisierung von Open-Source-Software, deep Marketplaces, ja, aber auch im Endeffekt ja, Automati Automatisierungsthemen. Das heißt, dieser Fokus, diese Storyline mit dem Team erklärt, warum geht das so schnell. Aber ich darf ketzerisch sagen, ich habe am Wochenende auch mit anderen VCs gesprochen, die sagen mir, Hut ab, gigantische Leistung, sicherlich jetzt einer, in Deutschland vor allem, so einen, so einen Team mit so einem Deep-Tech-Fokus, top, top, top. Das ist einfach klasse. Aber die haben auch gesagt, ja, 170 Millionen dazu, scheinbar auch schon der ganze Paperwork, also so ein Fonds aufsetzen und so weiter, die Verträge mit den LPs, das ist ja schon alles gemacht. Die haben gesagt, ja, gigantische Leistung, aber 13 Investments oder 12 Investments und 170 Millionen Euro in 12, 13 Wochen während Corona eingesammelt. Ja, das mag dann während Corona exekutiert worden sein, aber die sagen, da führt man auch schon vorher Gespräche mit den Investoren, da redet man auch schon vorher mit den Teams, dass man investieren will, also daher ähm, das ist schon alles sehr, sehr gut vorbereitet gewesen, Ja, ich glaube, der Anglizismus äh, ist dann hit the ground running, das heißt, in der Sekunde, wo dann der Alexander, der Ludwig aus ähm, Rocket raus sind, ähm, da war sozusagen, da war, sind die direkt 180 gefahren, das heißt, die mussten gar nicht auf die linke Spur abbiegen und beschleunigen, sondern wahrscheinlich hat sie der Florian sozusagen schon äh, mit 180 sind die dann irgendwie mit dem, mit dem Fallschirm sozusagen in, den, in das schnellfahrende Auto sozusagen abgesprungen ähm, oder reingesprungen. Und daher, ja, äh, großes Tennis, großer Erfolg, ähm, auch sehr gut gesteuert mit der Financial Times, dort das gemacht, da weiß man gleich, globale Reichweite, das wird in den USA wahrgenommen, das wird in Deutschland wahrgenommen, dann wird es halt im Endeffekt direkt, ja, gleich, ja, sozusagen äh, Word of Mouse entsteht dadurch und dann schon vier, fünf Kerninvestments gemacht, dann auch irgendwelche Pre-Seed-Investments gemacht, um auch gleich ein breites Portfolio zu haben. Äh, spannend, bei dem Tempo, ja, ich glaube, du hattest ja geschrieben, in drei Jahren kommt dann die zweite Fondsgeneration, ich würde sagen, in dem Tempo, ja, muss man schon in zwei Jahren das Fundraising für den zweiten Fonds machen. Und vor allem, wenn man so viele Firmen hat, ist ja so ein bisschen wie lose, dann wird es auch diesen Opportunity Fund geben. Das heißt, in einem Jahr, glaube ich, wird das Team sagen, wir haben so viele tolle Firmen im Portfolio. Ähm, wir sammeln jetzt noch mal Geld ein, um die auch in der Series C, D und später unterstützen zu können. Das heißt, ich glaube, das Team im nächsten Jahr kommt der Opportunity Fund und 2022 kommt der nächste Fonds. Aber ich glaube, für die Startup-Szene in Deutschland ähm, top, dass wir jetzt weiteres Kapital haben. Und es zeigt auch, ohne Geld vom KfW, ohne Geld vom EIF, die wollen auch nichts matchen lassen über die KfW Capital. Das zeigt dir, ja, es ist genügend Geld im Markt. Und im Gegensatz zu diesem Erben, Schrägstrich, Lobbyisten, Schrägstrich, wie Sie, Christian Miele, ja, bedarf es keine staatlichen Geldes. Gute Teams können Geld raisen für einen Fonds. Gute Gründer finden auch jetzt ohne Probleme Kapital. Es ist so viel Rückenwind im Markt, man muss ja nur angucken, wo der Nasdaq steht. Also daher wieder ein Zeichen dafür, wir brauchen nicht mehr Staat, wir brauchen weniger Staat und nur letztendlich VCs, die letztendlich ein gescheitertes Portfolio haben, die schreien nach dem Staat. Und dann muss sich Christian Miele die Frage gefallen lassen, ist eVentures gescheitert? wenn er so sehr nach dem Start ruft. Ja, Bevor ich mich jetzt in Aufregung rede, Alex, wir können noch zwei weitere äh, Fundraising-Bemühungen von VCs verkünden. Ja, Gute LP-Quellen sagen mir, Holspring Ventures raised einen neuen Fonds, 300 Millionen Euro, richtig groß für den deutschen Markt. Wir haben ja eben auch für das Interesse an Felmo gesprochen. Habe Holzbring Ventures sicherlich in dem Konsumentenbereich, ja, also ein bisschen anderer Schwerpunkt als jetzt eine 468 Capital, ähm, ja, in dem Konsumentenbereich sicherlich in Deutschland mitführend, ja, und ähm, da gibt es ja schon, die anderen Fonds hatten, glaube ich, auch immer so 270 Millionen, Alex?
0: Bei Holzbring, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, der müsste ja schon 2018, war glaube ich der letzte Fonds, war irgendwas so, glaube ich, mit. 306 Millionen, genau. Vor hatte 285 Millionen. Und die haben ja schon die magische Grenze damit von einer Milliarde äh, Capital under Management damit getoppt. Und dementsprechend ist Holzbring Ventures mit, mit den Zahlen ja auf jeden Fall ein äh, guter VC, ein VC, der viel gemacht hat in Deutschland und äh, jetzt auch nicht größenwahnsinnig wird und äh, einen Milliardenfonds auflegen will, sondern sich seiner Linie treu bleibt.
1: Ja, und vor allem dadurch, dass sie halt so viel ähm, Geld aktiv under Management haben, kriegen sie natürlich auch sehr viel Management-Fee. Also wenn man über eine Milliarde hat, man kriegt zwei Prozent, hat man dann schon 20 Millionen Euro Fee-Einkommen pro Jahr. Dadurch auch die Größe des Teams erklärbar. Und falls das für Hörer interessant ist, äh, mir wurde zugerufen, Holspring Ventures sucht auch in München äh, wieder einen neuen Associate. Das heißt, wenn hier jüngere Hörer dabei sind, ich glaube, in so einer Firma wie Holzbrink Ventures, da kann man viel lernen, da sieht man ein großes Portfolio, da sieht man viele Partner, da sieht man auch unterschiedliche Arbeitsweisen. Ich glaube, ein super Einstieg ins Venture-Geschäft und es sind ja auch viele Leute bei Holzbrink angefangen und in der Zwischenzeit da General Partner geworden. Das heißt, es ist auch eine durchlässige Organisation. Und apropos München, ja, auch Unternehmertum, Venture-Capital-Partners. Ich glaube, bisher zwei Vorgenerationen, ich glaube, in Summe so, 120 Millionen, auch die raisen einen neuen Fonds, da habe ich von LPs gehört, dass da die Zielgröße ungefähr 120 Millionen sein und die sind ja, glaube ich, da in, an, den, an den Münchner Unis sehr gut vernetzt, Alex.
0: Definitiv, die kommen ja aus dem aus dem Netzwerk und äh, sind äh, bei, bei Münchner Startups äh, häufig schon, bevor ich sie überhaupt äh, sehe, mit an Bord oder ganz, ganz früh an Bord. Äh, wir glaube, wir hatten in den letzten Monaten ja hier auch im, im Podcast sowas wie Finn, da sind wir auch wieder beim Thema äh, Auto, äh, Abo und so weiter. Da war UVC-Partners äh, schon äh, drin quasi, bevor wir es entdeckt haben. So, ich
1: gucke jetzt hier gerade auf unsere Uhr. Ich glaube, wir nähern uns jetzt dem Ende des Inlandsfluges. Ähm, ich würde das noch einmal zusammenfassen, unsere ganzen Themen.
0: Ich grätsche jetzt einmal noch dazwischen, weil während, während, während wir hier reden, poppt gerade auf meinem äh, Handy, das hier nebenher läuft, eine weitere große Finanzierungsrunde auf. Und die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich erzähle sie dir jetzt. Äh, und zwar, äh, äh, Ich äh, Handelsblatt wird wahrscheinlich äh, vorab eine riesige Runde bei, äh, bei HomeDay. HomeDay ist das, äh, der Online-Makler, an dem unter anderem Project A zuletzt fast 39% hielt, da ist jetzt von die Rede, dass sie 40 Millionen bekommen. Allerdings, wenn man sich das genau anguckt, dann ist es was. Und zwar äh, Springer erhöht seinen Anteil an Homeday. Und äh, gemeinsam mit dem britischen Investmentpartner Purple Bricks, wo ja meines Erachtens äh, ja auch aktiv ist, pumpt Springer 40 Millionen in das Start-up. Zusammen kommen die Partner jetzt auf 54 Prozent der Firmenanteile. Das heißt, wir reden hier von äh, extrem vielen Secondaries, die rund um Home Day gerade stattgefunden ja, haben.
1: wir hatten ja glaube ich mal vor... Boah, das Gerücht, dass letztendlich, also Springer hat in Purple Bricks investiert. Purple Bricks eine neue Art von Makler in England, ähm, öffentlich börsennotiert. Da hat Springer bei einem sehr hohen Preis reingekauft, dann ist es gefallen, aber Springer hat dann eine sehr hohe Conviction. Und dann wollte man schon, glaube ich, vor ein, zwei Jahren letztendlich alle Leute aus dem Cap Table rauskaufen, außer dem Team. Ähm, da gab es dann auch irgendwelche Probleme mit der Bewertung und so weiter und so fort. Dann hat Springer, glaube ich, erstmal so investiert. Ähm, ich habe jetzt die Nachricht noch nicht gelesen, aber es scheint mir so zu sein, dass wird es eine Mischung aus Primary, also Geld in die Firma, und Secondary. Man kauft anderen Gesellschaftern Anteile ab. Sein, Das heißt, die 40 Millionen wird beides in Summe sein. Wahrscheinlich teilweise über Purple Bricks, teilweise über Springer. Da ist ja eh dann sozusagen eine Vernetzung da. Und in Deutschland natürlich auch Springer. Immo-Welt, Immo gehört ja auch Axel Springer. Die Nummer ist ja in der Summe die Nummer zwei hinter Immo-Scout24. Also daher ähm, spannende Nachrichten. Und ähm, ja, ich glaube, es war vor ein, zwei Jahren angedacht. Und wahrscheinlich denkt man sich jetzt, durch Corona auch der Markt wird digitaler. Da ist HomeDay bzw. Purple Bricks komparativ gut aus aufgestellt. Ähm, es bleibt spannend. Dann haben wir in Summe jetzt, glaube ich, zehn Themen, die jetzt noch einmal für die Hörer rasend schnell zusammenfasse und passend, wir fangen an mit Rasa, ja, letztendlich eine Lösung, ähm, künstliche Intelligenzlösung, wo halt dann wieder andere mit der Software von Rasa, ja, letztendlich die, den Kundenservice äh, automatisieren können. Äh, da war schon Excel-Partners drin und jetzt das wahrscheinlich erste deutsche Investment von Andreessen Horowitz, ganz großes Tennis in Berlin. Nicht so gut in Berlin, Karubi, da scheinen die 27 Millionen Euro fast weg zu sein, ja, übernommen worden zu 100 Prozent von einem Amazon-Händler. Meine These wäre, es wird nicht viel mehr als ein Euro sein. Ein bitterer Verlust für Sherry. In dem Zusammenhang, ähm, ja ähm, es war ja letztendlich ähm, Karubi, das über Personen verknüpft mit Homebell, auch Homebell, glaube ich, äh, nicht mehr richtig aktiv und verknüpft wiederum auch mit Movinga. Und Movinga gab es jetzt eine Runde, da haben sozusagen die Hexal -Gründer, äh, noch nochmal Geld eingelegt, sind dadurch über 50 Prozent gekommen. Dadurch die Anmeldung beim Kartellamt, meines Erachtens eine Formalie. Weiter geht's. Lana Labs, ein letztendlich Konkurrent von Celones, von Capnemic finanziert, ähm, suchen 5 Millionen Euro, Top-Team, Top-Produkt, aber nicht so vertriebsstark. Und die Positionierung auf KMUs und White Label. Äh, andere VCs sagen, eigentlich der richtige Zeitpunkt, die Firma zu verkaufen, denn es braucht eine Heimat, die besser Vertrieb kann. Nummer 5. wir hatten eben gerade auch mal darüber gesprochen: FEMO, letztendlich den Tierarzt nach Hause bestellen, ein vertikal integrierter Marktplatz ähm, mit mehreren Berührungspunkten, scheinbar auch guten Bongengrößen, guten KPIs, äh, sehr viel Inbound-Demand, mehrere Termsheets aber das Team scheint sich für Holzbring Ventures zu entscheiden, die natürlich in Deutschland im Consumer-Bereich führend sind. Dann Cluno, ja, Autos mieten statt kaufen, Langzeitmieten, ja Top-Team, eigentlich auch Rückenwind im Markt, aber die KPIs, das Wachstum ist aktuell nicht exponentiell, kurzfristig von Corona auch negativ getroffen, mittelfristig potenziell positiv getroffen, Dort ist aktuell das Fundraising im Gange und die These im Markt ist, dass es eine Flat Round geben wird, also die neue Pre ist die letzte Post. Dann hatten wir gesprochen über Clue, die, die App für Frauen, ähm, ähm, große Nutzung, große Reichweite, aber scheinbar keine gute Monetarisierung. Interne Runde, interne Downround, ähm, angeführt von Union Square Ventures, die auch Clue letztes Jahr ähm, gebridged haben. Bessere Nachrichten wieder aus dem Deep-Tech-Bereit, 468 Capital mit dem neuen Star-Team, ja, Alexander Kuttlich, dann der Ludwig von Global Founders Capital, dann der Florian Leibert, einer der Deep-Tech-Experten, einer der Deutschen, die sehr, sehr erfolgreich im Valley waren, beziehungsweise sind, 170 Millionen Euro eingesammelt, ja, wahrscheinlich mit guter Vorbereitung innerhalb von drei Monaten, ohne Geld vom EIF, ohne Geld vom KfW und jetzt schon 12, 13 Investments. Wer sich die Investments angucken will, Alexander Hüsing hat sie Freitag alle exklusiv vermeldet. Auf deutsche Startups können wir auch verlinken. Dann, Heusbring Ventures, jetzt schon ein, zweimal erwähnt, nimmt gerade den neuen Fonds auf. Wieder im Bereich der 300 Millionen. Ja, der vor, davor ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, der, vor, davor ein bisschen, der vorletzte ein bisschen weniger. Das passt. Und äh, Unternehmertum, Venture Capital, sozusagen die Platzherren in München, Nehmen einen 120 Millionen Euro Fonds auf und final das, was es schon vor ein, zwei Jahren angedacht war: Homeday, 40 Millionen Euro, Primary, Secondary durch Axel Springer und Purple Bricks. Daher ein voller Podcast, zehn Nachrichten, normalerweise sozusagen genügend für zwei Podcasts. Wir haben uns heute bemüht, das alles in einen Podcast zu tun, da ja der DS Insider aktuell nur alle zwei Wochen kommt. Aber es gibt sowohl das Startup-Radar, es gibt spannende Interviews und es gibt Startup-News. Das heißt, der Alexander sozusagen sorgt auch dafür, dass es zwischen den äh, DS Insider Podcast genügend auf die Ohren gibt. Und wer jetzt noch Interesse hat, ähm, den Podcast zu sponsoren, die Hörerzahlen steigen weiter, insbesondere über Spotify, über iTunes. Ja, also daher kommt sehr viel Reichweite. Viele Leute abonnieren das. Wir kriegen eine super Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank. An die Hörer, wer also noch den Podcast sponsern will, ja nochmal Danke an den heutigen Sponsor. Bitte auch an Podcast at Deutsche Startups und Alex, jetzt Schlusswort an dich.
0: Genau, ich danke auch nochmal äh, Seed and Speed Ventures aus Berlin. Also wer sich äh, für ein Investment interessiert und im äh, Segment äh, Software unterwegs ist, die haben zuletzt e Health, aber auch Supply Chain Sachen gemacht. Schaut euch bitte Seed and Speed an. Und äh, ja, ich will den Podcast nicht noch weiter in die äh, Länge treiben, deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die Infos, für deine Ausführungen, Sven. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, und tschüss.